0: Deutschlandfunk, Deutschland heute.
1: Die einen fordern einen Freedom Day und das Ende der Corona-Schutzmaßnahmen, andere warnen, die Corona-Pandemie sei lange noch nicht vorbei. Fakt ist, die bundesweite Inzidenz steigt in Folge seit sechs Tagen, liegt heute bei 75,1. Das Bundesland mit der höchsten Zahl an Neuinfektionen ist Thüringen. Es ist zugleich das einzige Bundesland, wo es flächendeckend keine verpflichtenden Corona-Tests in den Schulen gibt. In der rot-rot-grünen Landesregierung knirscht es deshalb gewaltig. Heute kam das Kabinett deshalb zusammen. Ich bin mit unserem Thüringen-Korrespondenten Henry Bernhard verbunden. Herr Bernhard, was hat das Kabinett entschieden?
0: Das Kabinett hat heute getagt und entschieden, äh, man hat sich geeinigt, es wird vorerst wieder regelmäßig getestet an Thüringer Schulen. Ähm, also analog auch zu anderen Bundesländern, das letzte Bundesland, wo nicht regelmäßig getestet ist, ist jetzt sozusagen auch wieder dazu übergegangen. Es hat sehr geknirscht in den letzten Wochen, eigentlich seit dem Ende der Sommerferien. Die CDU, aber auch die Koalitionspartner der Linken, die SPD und die Grünen, Lehrerverband, GEW, haben immer wieder den Bildungsminister gefragt, warum gibt es bei uns keine Testpflicht? Sondern erst ab der dritten, ab der höchsten äh, Stufe im Frühwarnsystem, Corona-Frühwarnsystem. Die Intention des Ministers Helmut Holter von den Linken war, er möchte unbedingt die Präsenzschule aufrechterhalten. Er sagt, es schadet den Kindern viel mehr, wenn sie nicht regelmäßig in die Schule gehen, als wenn sie ähm, erkranken. Und äh, auch gestützt auf ein Gutachten des Corona-Beirats der Landesregierung, der Beirat sagte, äh, die Kosten von den äh, Tests stehen in keinem Verhältnis zu dem in der Öffentlichkeit irrtümlich erwarteten Nutzen. Und äh, de, die Impfung sei eben der Weg aus, der, aus Corona, und nicht die Testung. Es gibt auch äh, teilweise eine sehr hohe Inzidenz jetzt bei Kindern und Jugendlichen in Thüringer Landkreisen, in einem Landkreis, Küffhäuser Kreis, liegt sie jetzt bei über 1200 die CDU sprach dann von einem Kontrollverlust. Geplant war jetzt für morgen ein Koalitionsausschuss, aber man hat sich eben wie gesagt heute in der kpd geeinigt. Man wird jetzt erstmal bis Ende November regelmäßig testen und dann schauen, wie sich der Bund entscheidet über, den, über das Fortbestehen der epidemischen Lage.
1: In Thüringen beträgt die landesweite Inzidenz mittlerweile 147,1. Das ist also fast doppelt so hoch wie bundesweit. In einigen Kreisen, wie dem Kiffhäuserkreis kreis den es gerade, liegt das noch viel, viel höher. Wie lässt sich dieser hohe Wert erklären?
0: Ja, ist sehr interessant. Den ganzen Sommer lag Thüringen deutlich unter dem Bundesdurchschnitt. Seit Ende September liegen, liegt Thüringen wieder drüber. Morgen wird es wahrscheinlich doppelt so hoch sein wie im Deutschlandschnitt. Es sind Schwerpunkte erkennbar im Süden, im Osten, aber nun auch im Norden. Man kann da sagen eher auf dem Land, da ist die Impfquote geringer, zum Beispiel Erfurt in der Landeshauptstadt ist die Impfquote 70 Prozent. In Hildburghausen sind es nur 45 Prozent. Im Küffhäuser-Kreis, über den ich gerade sprach, sind es 52 Prozent nur, die geimpft sind. Und das ist eben auch der Inzidenzausreiser in Thüringen wiederum. Ähm, da gab es drei Superspreader-Ereignisse. Eine junge Fußballmannschaft, da war einer infiziert. Am Ende waren es alle und sie sind wieder in die Schule gegangen. Dann gab es noch eine Geburtstagsfeier, eine Großfamilie und eine Klassenfahrt. Und in solchen kleinen Landkreisen macht das natürlich da was aus. Und ähm, da sieht man jetzt auch äh, die Schüler haben dann wiederum dann auch äh, Eltern oder Erwachsene angesteckt. Die Hospitalisierungsinzidenz ist dort viermal so hoch wie im Landesdurchschnitt. Aber insgesamt muss man schon sagen, die Lage wird immer diffuser. Es, äh, man kann jetzt schwerlich sagen, äh, es sind nur noch äh, die Landkreise und die Städte nicht mehr. Erfurt kommt jetzt auch, holt jetzt auch auf und der Wissenschaftliche Beirat sagt einfach, wir sind jetzt in einer anderen Situation als in der letzten Welle. Die Impfung ist jetzt der einzige Weg aus der Pandemie. Wir müssen die Unentschlossenen überzeugen. Wir müssen weniger intellektuell ansetzen. Wir müssen zu den Leuten rausgehen, emotionaler argumentieren. Das ist unsere Chance.
1: Ja, Sie haben die Impfärzte angesprochen. Die haben ja in den vergangenen Wochen Drohbriefe erhalten. Ein mobiles Impfteam wurde angegriffen, weshalb öffentliche Impfaktionen jetzt nur noch mit Sicherheitspersonal stattfinden. Wir haben darüber auch in Deutschland heute berichtet. Warum sind die Impfgegner denn so radikal in Thüringen?
0: Naja, das ist so eine Mischung aus Impfgegnerschaft und Reichsbürgerszene, die das als eine Form von Widerstand auch wahrnehmen. Es sind immer noch Einzelfälle, es ist nicht das Normale, aber dennoch äh möchte man sich dann natürlich auch überall schützen. Man möchte ja nicht angegriffen werden. Die Cosmo-Studie der Uni Erfurt, die sich ja seit anderthalb Jahren mit, der, der, mit den Befindlichkeiten der Leute bezüglich Corona beschäftigt, sagt, die Thüringer und auch Sachsen fühlen sich stärker erschöpft von der äh, Corona. Und äh, dann ist auch das gefühlte Risiko geringer und man äh, geht selbst mehr Risiken ein. Und die Leiterin der Studie, Cornelia Beetsch, sagte mir dazu.
1: Das Vertrauen in die Regierung ist eben ein Aspekt, und manche Leute fühlen sich gegängelt, wenn dort von oben sozusagen so viel Druck gemacht wird und sagen dann, ich, ich lasse mich nicht impfen, weil ich damit meine Opposition ausdrucken möchte. Das sehen wir aber in Westdeutschland genauso wie in Ostdeutschland. Das will ich vielleicht noch hier hinzufügen.
0: Ja, aber für die Fundamentalopposition zur Bundesregierung, zu den Corona-Maßnahmen steht eben auch die AfD und die hat in Sachsen und Thüringen, wie wir wissen, ein Viertel der Stimmen. Und zum Beispiel Björn Höcke, Thüringer AfD-Chef, leitet auch Texte weiter, in denen er Anzeigen gegen Impfärzte, gegen Schulleiter, gegen Lehrer empfiehlt. Selbst Impfbusfahrer machten sich mitschuldig. Also man sieht das als eine Form des Widerstands.
1: Warum die Inzidenzen in Thüringen nach oben schießen, Erklärungen hatte unser Korrespondent Henry Bernhardt.